0: Действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте. Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. У каждого из нас есть те или иные установки и убеждения. Но почему порой они у нас такие разные? Впрочем, главный вопрос заключается в другом. На основании чего они рождаются, могут ли они меняться и как влияют на качество жизни? Поверьте, нет такого человека, у которого не было бы никаких установок и убеждений. Наоборот, у нас в голове их очень много, но некоторые выбиваются в лидеры и занимают доминантную позицию» о том, как это происходит, как формируются установки, когда они нам помогают, а когда мешают, и будем говорить прямо сейчас. Разобраться в теме нам поможет клинический детский семейный психолог с 23-летним опытом практической работы, автор книг, которые стали бестселлерами, это «Воспитание без криков и наказаний», «Азбука чувств и эмоций» и «Азбука хорошего поведения», основатель онлайн-школы для родителей по воспитанию детей Екатерина Кес.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александра.
0: Форма выражения. Правильно ли будет сказать, что наши установки и убеждения – это такая карта, которая создается на протяжении всей нашей жизни? Именно они указывают нам то направление, в котором двигаться, и являются своего рода дорожными знаками. Насколько корректна такая ассоциация? Возможно,
1: у вас есть другая, своя. Мне очень нравится ваша ассоциация. Это действительно как некоторая маршрутная карта. Единственное, я бы здесь добавила, что ребенок, когда он рождается в этот мир, эта маршрутная карта абсолютно у него пуста, потому что он пока еще ничего не знает об этом мире, о том, как строятся отношения между людьми, по каким правилам и законам этот мир функционирует. И на эту карту начинают записывать маршруты ему, его близкие, значимые взрослые. Как правило, это родители, папа-мама, у кого-то немножко другие обстоятельства жизни, это могут быть бабушки-дедушки, которые больше времени проводят с ребенком или с которыми ребенок постоянно живет. И так далее. Это значимые взрослые, которые находятся с ребенком большую часть времени, которые его растят, воспитывают, общаются с ним постоянно, постоянным, что-то объясняют про то, как устроен этот мир. И как раз именно эти взрослые в самом начале и наносят все самые необходимые маршруты на эту карту, говоря ребенку, те или иные вещи, и комментируя его поведение, его отношения, его действия, также взаимодействуя друг с другом каким-то образом, а ребенок на это смотрит со стороны он этому учится он это копирует он этому следует и взрослые здесь для него выступают ролевой модели и только когда ребенок уже становится подростком и он может более менее критически осмыслять с каким багажом он оказался то что он думает и у него появляются такие более менее устойчивые способности к самоанализу к саморефлексии он уже может действительно задуматься а кто вообще так сказал что именно так А может быть, по-другому. И чем старше становится человек, тем больше у него уже возможностей посмотреть вообще на то, что и как он думает, и понять, какие установки, какие убеждения, которые он, так скажем, унаследовал из своей семьи взрослых, какие ему подходят, с которыми ему легко и комфортно жить и идти по жизни, а какие его тормозят мешают И это, в общем-то, дальше уже дело э, жизни человека, взрослого, осознанного. Может быть, да более внимательно подойти к тому, с какой маршрутной карты я выхожу в этот мир. И, возможно, какие-то установки, убеждения оказываются токсичными, деструктивными. И теперь он может уже осознанно заменять эти установки на какие-то другие. Кто-то до этого доходит сам, а кому-то нужно какое-то жизненное потрясение — чтобы пересмотреть э, свои взгляды на мир. Я хочу уточнить у вас, установка это маршрут
0: или это будет дорожный указатель, который показывает,
1: куда мне двигаться? Mm-hmm. Хорошее очень уточнение. Давайте на примере разберем. Ну, все эти установки, убеждения условно можно разделить. На какие-то темы: тема отношения к своему телу, тема отношения к противоположному полу, тема отношения к деньгам, к материнству, семейным отношениям и так далее. И вот, предположим, девочки мама все время говорит: Господи, материнство это такой тяжелый труд. Мне говорили, что на своей жизни можно поставить большой крест, когда у меня только родятся дети. Ты мое наказание. Из-за Тебя. У меня ничего не получается, кроме как заботиться о тебе, воспитывать тебя. И вот девочки идет периодически вот такая вот трансляция, что материнство это тяжелый труд, это очень сложно, это невыносимо, никакой личной жизни нет, супружеских отношений после материнства тоже нет. Как мы можем это расценивать? Это может быть как и указательный знак, в какую сторону пойти, так и это может быть и маршрутом. И в эту сторону действительно девочка дальше пойдет. Когда у нее очень глубоко есть убеждение, что вообще дети это не счастье, не радость. Например, женщина действительно может избегать, быть мамой, как можно дольше оттягивать беременность. И, или вообще может просто сказать, что ну уж нет, лучше пусть у меня не будет никаких детей, чем так страдать, как мама. Но не обязательно, что она возьмет это убеждение за основу разные могут происходить в жизни этой девушки потом молодой женщины события может быть захочет и будет мечтать и фантазировать и представлять себя в роли мамы но конечно намного лучше когда ребенка окружают люди которые транслируют ему конструктивные созидательные установки полная так скажем уверенности в себе уважение к себе к другим людям подробнее дальше уже на примерах с вами разберем
0: Обязательно будем приводить примеры, потому что через них лучше можно будет понять, что же мы имеем в виду. Но еще хотела бы вас попросить объяснить, что такое установка
1: простыми словами. Установка — это то, во что я верю? Да, установка — это такое короткое сформулированное убеждение по поводу того, как что-либо работает или что будет, если ты действуешь определенным образом. Например, установка мужчинам доверять нельзя. Все друзья тебе рано или поздно предадут. Деньги вводятся только у тех, кто обманывает. Если ты будешь много радоваться, потом обязательно будешь плакать. «Никогда не рассказывай про свои успехи, потому что тебя обязательно заглазят» и так далее. То есть установка убеждений — это такое очень ригидное, как бы застывшее убеждение, что все происходит только так и никак иначе. Это может формировать в будущем и различные комплексы, и различного рода недоверие к другим людям, и какие-то серьезные страхи, и тревожное поведение. Порой человек даже не связывает то, что ему раньше говорили в детстве, во что он поверил и чем он стал руководствоваться, он не связывает с теми проблемами, которые у него в жизни происходят сейчас. И когда ему кто-то помогает увидеть эти взаимосвязи и закономерности, это первый шаг на пути к психологическому здоровью и к возможности что-то начать менять. Вот осознавание того, ах, вот почему это, ах, вот как это связано — Точно, мне же вот это говорили. И вот почему. Ну, практически вся работа психолога, она строится на том, что мы вот, как такие Шерлоки Холмсы, пытаемся найти первопричину, когда человек впервые это услышал от кого, как он себя чувствовал, когда ему говорили это. И не верит ли он в это самое сейчас, в глубине души. Маленький пример приходит женщина, которая, предположим, где-то лет под 45 уже, хочется все-таки создать семью, но ни с кем не складывается отношения, и она даже и не ищет особенно, или ни с кем надолго не задерживается. И когда мы начинаем, предположим, идти туда дальше, 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 вдруг у нее происходит осознавание, что ей вообще-то мама говорила практически все детство: что лучше жить одной, что жизнь с мужчиной это вообще постоянно пренебрегать своими интересами. Если ты хочешь быть счастливой и жить полноценной жизнью, не выходи замуж. И девочка это слышала всю свое детство, поэтому она невольно эти установки, они как будто бы управляют ее поведением, и она ну, не хочет где-то в глубине души строить ни с кем длительных отношений. Но она это не осознает до тех пор, пока человек не проводит параллели с тем, что же ему говорили. В детстве у нас есть
0: значимые взрослые, которые нам что-то говорят, но да. кто-то все равно потом это берет с собой во взрослую жизнь, угу. кто-то нет. Корректно ли будет сказать, что больший эффект будет э, в том случае, если это будет подкреплено вот каким-то эмоциональным сопроводительным оттенком, то есть где прослеживается вот либо страх, либо стыд и какие-то другие такие эмоции?
1: Так оно формируется. Да, то есть если какие-то убеждения, какие-то установки еще подкреплены эмоциями страха, стыда, тревоги, стресс, волнения, то, конечно, они более запомнятся и, может быть, будут больше доминировать в жизни человека. Но я бы не сказала, что это единственное условие. Наверное, одно из других условий ⁇ это частое повторение. Например, все мужчины бесхозяйственны. От мужчин бесполезно что-либо ждать, что-либо требовать. вот мама постоянно комментирует например действия пап. Ну для ребенка это не сильные эмоции, но он живет постоянно с этим фоном и для ребенка становится опорным моментом в том, как он дальше в принципе воспринимает мужчин. Еще есть интересный момент. не обязательно эта установка или это убеждение оно должно именно проговариваться вслух. Это может быть просто как негласный сценарий семейный, о котором все договорились. Ну, например, что чтение — это очень большая ценность. Мы же говорим не только про то, что убеждения и установки обязательно должны быть негативные. Чтобы тут у нас не было такого перекоса, надо сказать о том, что очень многие вещи, которые родители говорят, ребенку, объясняют, они могут быть достаточно полезны и конструктивны о важности обучения, да, полезности чтения, о необходимости осуществлять, например, личную гигиену. И вот, предположим, в семье есть ценность чтения. Вот Ребенок живет и видит, что обязательно папа с мамой по вечерам читают книги. Они покупают книги. Ребенку предлагают выбрать своему другу на день рождения книгу, и это тоже установка, это тоже как бы некоторое такое вот убеждение, что книги это ценно, читать это хорошо. Конечно, они скорее всего взрослые словами это будут сопровождать, говоря, что те, кто читают, с ними интереснее общаться. Все книги, которые ты читаешь, когда-нибудь тебе эти знания обязательно пригодятся. То есть это может транслироваться всеми членами семьи так или иначе в разговорах как убеждение по поводу того, что хорошо, а что плохо. Или наоборот, если мы возьмем пример такой не очень конструктивной установки. Предположим, в семье так доминирует стыд по какой-то причине. И все взрослые очень-очень чувствительно относятся к тому, что где-то кто-то куда-то там короткую юбку надел, или чуть глубже декольте, или ребенок вышел из ванной, например, пробежался в комнату обратно, и он начинает стыдиться, что что-то тут голый бегаешь, тебе не стыдно, каким ты вырастешь и так далее. То есть, например, в семье есть такая доминанта стыда и непринятия тела. И это тоже усваивается, как некоторый взгляд на телесность, на обнаженное тело ребенка. Каждый человек выстраивает свою картину мира, да, в соответствии с тем, как он думает, это происходит. И у каждого человека вот эта вот решетка, это кристаллическое представление, ожиданий и понимания мира, она совершенно уникальна. Важно понять, что если где-то в жизни вы не удовлетворены, что-то у вас не получается, где-то вы чувствуете какой-то блок или что-то вас тормозит или останавливает, или где-то появляется много тревоги или страха, очень хорошо все-таки свое внимание там сфокусировать и прямо выписать, что я думаю по этому поводу, что я думаю на эту тему. Если, например, у человека никак не получается свое дело, или он хочет больше зарабатывать, но чувствует, что он как будто бы достиг определенного потолка и никак, или у него катастрофически не складываются никаким образом отношения с противоположным полом, или у него не получается дружить, он все время ссорится и ссорится со всеми. Или, предположим, он чувствует, что он избегает все время обращаться за медицинской помощью и доводит, например, недомогание слабое, до серьезных проблем со здоровьем. То есть, вот какие-то, может быть, часто повторяющиеся ситуации, какие-то сценарии. Хорошо бы посидеть и выписать все, что вы думаете на эту тему, что вы слышали об этом. Предположим, доктор это тот, кто тебе только навредит. Никогда не обращайся к докторам, доктора только получают деньги и ничего больше. И вот он избегает идти к доктору. И он может посидеть и подумать, написать это и решить, что вообще-то в моей семье была настоящая фобия доктору. И я это все время слышал в детстве. Почему так произошло? Человек, когда взрослый, он может и с родителями поговорить, и уточнить у других родственников, почему говорилось именно так, а не иначе. И даже если нет возможности поговорить с родителями об этом, можно просто выписать и действительно решить. Да, мне вот это говорили, и вот этим я сейчас руководствуюсь. Но то, что я этим руководствуюсь, я себе вообще-то только врежу. Я хочу перемен. Нужно обязательно сформулировать для себя и прямо записать, противоположное. Если я отследила у себя, что доктора — это те, кто мне вредит, то я могу рядом написать, доктора бывают разные. Есть талантливые, грамотные доктора, которые мне могут помочь. Или хорошие деньги могут быть только у тех, кто обманывает и ворует. Мы что рядом пишем? Можно заниматься любимым делом и хорошо выполнять свою работу, и при этом э, зарабатывать достойные деньги. У нас получается некоторый список установок, убеждений, которые уже звучат совершенно по-другому. Мы сами их для себя сформулировали, как, так скажем, антидот, противоположность тому, что нам не нравилось и не устраивало. Или в нашем примере с мужчинами, да, что если ты выйдешь замуж, то ты потеряешь часть своей свободы. Я понимаю, что да, это мамин опыт. У мамы не складывались отношения с мужчинами. В итоге под конец жизни она осталась одна. Я не могу сказать, что она очень счастлива. Хочу ли я такую же судьбу, как у моей мамы? Да не очень. А у меня может быть совсем по-другому. И тогда я записываю, что когда ты выходишь замуж, можно построить здоровые, зрелые отношения, обозначив границы и жить счастливо. Таким образом, человек может поработать тоже со своими установками. Это очень интересно.
0: Но я понимаю, что это займет достаточно много времени, потому что эти установки в какой-то момент обретают ну, такой статус автоматической. По сути, тебе нужно обязательно поймать себя за хвост, то есть сказать, вспомни, как ты трансформировал эту установку, насколько длительный этот процесс. Я так понимаю, что он еще и трудоемкий, да, потому что нужно прилагать усилия.
1: Вы совершенно верно сказали, Александра. Он срабатывает как тумблер. Очень многие установки убеждения нами не осознаются. Но вся жизнь человека, в общем-то, это возможность быть более осознанным, лучше понимать себя и действовать более осознанно, опираясь на свой внутренний выбор Конечно, написать это просто недостаточно. Важно возвращаться к этому мысленно, напоминать себе об этом, размышлять об этом. Можно написать от руки или напечатать список вот тех самых установок, которыми бы вы хотели теперь руководствоваться и повесить на видное место, на холодильник. Это очень смешно сейчас прозвучит, но это работает в туалете. Потому что туалет — это то место, где человек часто находится несколько раз в день, и хочешь не хочешь, он смотрит перед собой. Это то место, на которое имеет смысл повесить какие-то вещи. Если вы считаете, что вам очень важно себе напоминать об этом, напоминать регулярно, то это можно сделать. Я бы даже предложила взять листочек и написать несколько таких тем. Что я слышал и знаю и верю во что по поводу сексуальной жизни? Что я слышал и во что я верю по поводу финансов? Что мне рассказывали, что я верю по поводу материнства или родительства в том числе, ведь мужчины нас тоже слышат. Следующая область это будет все, что касается телесности, своей фигуры, все, что касается отношений с друзьями, все, что касается отношений с противоположным полом. Вот такие вот блоки, хотя бы, да, крупными мазками, сесть и написать все, что приходит в голову. И это вот такая интересная работа над тем, что у меня всегда в голове звучит фоном. По крайней мере, это может быть первым интересным шагом к тому, чтобы понять, почему у вас в той или иной области все происходит в жизни именно так, а не иначе. И дальше уже, как я говорила, рядом можно попробовать сформулировать что-то такое, что вам больше подходит и больше нравится, что будет более созидательным, более конструктивным. И, конечно, это не будет работать как волшебная палочка, то есть один раз вы написали, и все. Но это будет очень важный шаг. Дальше можно уже будет отдельно выписать те установки, те мысли, формули, убеждения, которые вам кажутся в данный момент, вам наиболее важны, как бы вы хотели научить свой мозг думать в этом отношении, чтобы у вас новые нейронные пути протоптались. Да, это работа. Но что делать у этого? Зато процесса есть очень хорошая мотивация, потому что становится более интересно жить, и вы чувствуете, что вы можете больше управлять событиями вашей жизни, вашими отношениями, что от вас многое зависит. Появляется больше ощущения осмысленности, того, что вы делаете, то, что вы действительно хотите и считаете нужным и правильным, что вы опираетесь на себя, а не на чьи-то мысли и умозаключения.
0: Форма выражения. Может ли позитивная установка, если угу. с ней переборщить, превратиться в
1: негативную? Предположим, установка, что никогда не останавливайся на достигнутом, всегда желай чего-то больше. С одной стороны, это может быть такая хорошая установка, да, созидательная, развивайся, иди вперед, достигай большего. Но в какой-то момент она может стать деструктивной, когда человек просто не может остановиться. Ему уже нужно отдохнуть. Но где-то в глубине у него как моторчик все время звучит, достигай большего. И у него не будет внутренней удовлетворенности, даже несмотря на то, что он, может быть, действительно много достиг, и многое уже получается. Есть, может быть, какой-то определенный финансовый комфорт, но ему все время кажется, что мало. Сколько бы человек ни достигал, как бы много сил он не прилагал. Нет такого момента, когда он может остановиться, похвалить себя, чуть расслабиться и, в общем-то, наслаждаться плодами своих дел. Получается, что он попадает в такой невроз. Он постоянно хронически неудовлетворён таких людей, кстати, в своей практике достаточно много встречала. Когда у человека, казалось бы, со стороны, если посмотреть, но ну, объективно очень много чего есть, он много чего достиг, но у него все время внутреннее какое-то чувство неудовлетворенности, страха, что он что-то недоделал, что-то еще можно было лучше, больше, он не может просто расслабиться и получать удовольствие от жизни. Вот, наверное, это хороший пример, когда, в общем-то, неплохая и такая созидательная установка, она может стать причиной проблемы человека психологически. Да,
0: так намного нагляднее это становится и понятнее. Давайте продолжим. Возможно, вы можете привести еще побольше примеров, ограничивающих установок,
1: чтобы мы на их основании тоже разобрались, как это работает и во что Давайте. они могут трансформироваться. Предположим, ребенку все время транслируется каждый сверчок, знай свой шесток. Не высовывайся. Я последняя буква в алфавите. Твое мнение никого не интересует. Закрой свой рот и слушай, что тебе говорят. Это вот целая прям подборка убеждений, которые могут влиять на человека таким образом, что он просто лишний раз не высказывает свое мнение, лишний раз не говорит, что он с чем-то не согласен. Или если он даже что-то говорит, ему кажется, что он выскочка, что сейчас над ним будут смеяться, что ему сейчас укажут на его место. И тогда противоположным убеждению могло бы здесь быть такое мое мнение ценно», я могу высказывать свое мнение тогда, когда я считаю нужным. Каждый человек имеет право на свое мнение что-то типа того, да. И этот вот внутренний голос человек может себе снова и снова об этом напоминать, может быть, преодолевать себя да, в некоторых ситуациях, начинать говорить видеть, что ничего страшного не произошло. Его мнение, наоборот, даже оказалось, может быть, полезным и ценным. И так потихонечку человек начинает действовать другим образом, из-за которого он, наоборот, получает больше, так скажем, какого-то психологического удовлетворения и начинает по-другому себя проявлять. Следующий вариант, например. Если человек живет с мыслью «жизнь», это «борьба» полная испытаний. Тоже такая часто встречающаяся установка, если в семье тяжелые бытовые условия или финансовые, если, например, кто-то из членов семьи ушел из жизни, и на другого члена семьи очень большая легла нагрузка, он может страдать, быть несчастным и транслировать детям идею о том, что вообще жизнь ⁇ это огромная борьба, полная испытаний. Нужно постоянно всех распихивать локтями. Никому нельзя доверять. И какая здесь обратная была бы установка, что жизнь, она разная. Жизнь может быть полноценной, счастливой, удовлетворительной и так далее. Следующая, например, установка счастья надо заслужить. Нужно очень как бы сильно постараться, чтобы оно у тебя было. Ну, человек чувствует, что он как бы недостоин того, чтобы его любили. Вроде как он не так уж много сделал, ничего из себя не представляет, а его полюбили. И у него может быть недоверие к тому, кто его полюбил, постоянное сомнение в корысти другого человека. И здесь противоположное могло бы быть. Каждый человек заслуживает быть счастливым. Счастье не нужно заслуживать. Можно просто жить так, чтобы чувствовать себя счастливым. Другая установка, что поздно что-либо менять. Ой, господи, уже ладно, пусть будет, как будет. Не надо ничего менять. Может быть, просто в семейной истории в нескольких поколениях были травматичные события, когда люди что-то меняли, предположим, переезжали в другое место, и там ничего не получалось, или люди попадали в тюрьму, или обанкрочивались, или бедствовали. И вот человек боится что-то менять, у него в голове прямо так и звучит, что поздно что-то менять или не нужно ничего менять. И тогда можно начать размышлять о том, что может меняться, это нормально, жизнь, она текучая, меняются обстоятельства, я меняюсь, у меня могут меняться точки зрения, может меняться жизненная ситуация. И я бы, наоборот, сказала, что никогда не поздно изменить то, что тебя не удовлетворяет, то, что тебе не нравится. Это была бы противоположная установка. Ошибаться стыдно. То есть иногда ребенка очень сильно ругают за ошибки, наказывают, и формируется страх что-то сделать не так, сказать не так, страх осуждения, критики. И люди иногда даже не начинают что-то новое, потому что волнуются, что у них не получится, что они не умеют, и им будет очень дискомфортно, или их будут публично критиковать, или от них отвернуться. Это вот тоже такая установка, что ошибаться стыдно, ошибаться плохо. Делай с самого начала хорошо семь раз. Отмерь один отрежь. Что тоже является неплохой установкой, кстати, если не доводить ее до абсурда. Противоположное здесь была бы, наверное, что ошибаться это нормально. Любой человек учится только на своих ошибках, что не ошибается только тот, кто не действует. Отказывать другим плохо, некрасиво, ты должен делать то, что тебя просит. И наоборот, отказывать другим это нормально, я имею право отказать, если мне что-то некомфортно или неудобно. Очень-очень много таких можно привести примеров. В самом
0: начале я сказала, что установок много, но полагаю, что некоторые только сейчас осознали, насколько же многочисленные вариации могут вообще быть, и все это хранится в нашей голове. Конечно же, у нас разные установки, и не все то, что вы перечислили, есть у каждого человека, но тем не менее у каждого есть установки в каждой сфере жизни. Ваши рекомендации относительно того, что это можно было было бы структурировать сейчас кажется особенно полезный, потому что немного напоминает такой хаос. И ты не задумываешься над У-у-у. тем, как ты живешь, все равно это немного в бессознательном происходит. Да. И, конечно, очень важно это вынести в сознательную такую Точно. плоскость. Вот даже самое ценное, мне кажется, если после нашей программы кто-то, во-первых, задумается, во-вторых, конечно, все таки изложит это на бумаге, потому что это даст больше осознанности, больше структурированности, и потом уже следующим этапом можно вот рядом писать, возможно, какие-то более позитивные установки, то есть как-то их трансформировать. Так что этот процесс, конечно, я надеюсь, мы сегодня запустили, но в заключение хочу воспользоваться тем, что у вас огромнее опыт в детско-родительских отношениях. И задать такой вопрос. Да, когда мы взрослые, мы уже сами какие-то установки для себя создаем мы можем менять установки, какие-то жизненные ситуации к этому подводят, и происходит переоценка убеждений, установок и так далее. Но вот в детстве мы довольно беззащитны перед этими установками. Вот когда вы работаете с родителями, что вы им говорите, Именно в рамках этой темы, в рамках установок, потому что угу. я вот еще поймала себя на мысли, что ну вот, если я буду передавать своему ребенку свои установки, а это даже на каком-то автоматическом уровне происходит, это как снять пальто, которое ты носил 20 лет, Точно. и надеть его на плечи ребенка. Вот у меня вот такая ассоциация родилась. Вот как сделать так, чтобы... Не передавать это пальто, то есть ничего не передать ты тоже не можешь, да, потому что есть же и важные вещи, которые нужно сказать, озвучить и передать. Как вот эти здоровые установки передать и в то же время оставить вот это свободное пространство для того, чтобы человек
1: создавал свои убеждения? Наверное, то, что режет просто на поверхности, то, что я всем родителям говорю: если ребенок что-то не так делает, в чем-то ошибается, где-то неправильно себя повел, важно фокус внимания переключить на то, чтобы помочь ему, например, сформулировать правильный вывод. Чтобы научить его, как в следующий раз в такой ситуации поступить, чтобы что-то ему объяснить, вместе с ним проговорить. А у родителей очень часто есть такая установка, что если ребенок что-то плохо сделано, надо его поругать, и нужно ему, в общем-то, высказать все, что я о нем думаю. И это как раз часто принимает формы такого очень обидного монолога и порой даже унизительных слов и вещей, которые родители говорят. Ребенок, предположим, что-то пролил или рассыпал, да? Вот совершенно две разные реакции. Первое ⁇ да ты без руки, ты ничего не можешь сделать, тебе ничего нельзя доверить. Что тебе не дать, ты все испортишь. Смотрите, какая целая охапка негативных установок о том, какой ребенок, на что он способен, что он может или не может. Если это происходит часто, то у ребенка формируется да, вот такое мнение о себе: я ни на что не годен, у меня руки не с того места растут, мне доверить ничего нельзя. Все равно у меня ничего не получится, я хуже, чем все остальные. И другая линия поведения жаль, что у тебя это разлилось или рассыпалось, но ничего, такое бывает, у меня тоже может что-то упасть или разлиться, сломаться. Давай мы с тобой поговорим о том, как в следующий раз держать эту вещь или наливать там молоко так, чтобы не разлилось, я тебе покажу, я тебя научу, а еще мы выпрям то, что у нас разлилось или сломалось. Совершенно другое направление. Моя задача не обругать ребенка, не сказать ему в очередной раз, как он плохо поступил, неправильно, и какой он такой рассекой, а моя задача помочь ему с этой ситуацией справиться, сделать правильные выводы и понять, как ему в следующий раз себя вести. И это можно поспроецировать абсолютно на любую ситуацию. И на маленького ребенка, и на старшего школьника, что угодно. Ребенок пошел гулять, не подумал, забыл ключи дома, захлопнул дверь. Можно его обругать, сказать, что он безмозглый, что ему ничего нельзя доверить то вам за него стыдно, он такой рассекой. А может сказать, слушай, да, бывает такое, вот ты не подумал. Ну, в следующий раз, смотри, давай договоримся, вот прям прорепетируем. Вот ты собираешься выйти. Что ты будешь делать? Вот смотри, вот здесь висит ключ. Как ты можешь об этом не забыть? А что ты будешь делать, если ты дверь случайно захлопнул? Предположим, ребенок не знал телефон родителей и не мог им, например, позвонить. И вместо этого сидел три часа. Вместо того, чтобы ругаться на него, можно проговорить о том, как в следующий раз он может поступать, если он захлопнул дверь, не дай бог, что он может вот к соседке, там тете Оле позвониться в дверь и сказать: "Я захлопнул дверь". Любое, в чем он ошибается, это значит, что у него пока не хватает знаний, умений. Не хватает жизненного опыта, не сформированы какие-то навыки. И если он где-то что-то забыл, не смог, не предусмотрел, или снова и снова делает определенные вещи, хотя бы просили его много раз делать по-другому, Но от того, что вы его поругаете лишний раз, покричите на него, пообзываете его, проблема не решится, потому что из этих ваших действий взрослого человека ребенок не сделает правильные выводы, и он не научится, не сможет овладеть тем, чего ему не хватило в данный момент. Намного более конструктивно будет, если взрослый вот этот вот свой запал направит немножко в другое русло. То есть основные вопросы — как я могу это объяснить ребенку, почему так не надо, чем это чревато, как я ему могу Понять, что так лучше делать не надо, или наоборот, что так надо делать, и что мы, может быть, вместе можем с ним сейчас сделать, и в чем я могу ему помочь, и как мы можем проговорить с ним, обсудить, что в следующий раз, если опять такая ситуация снова появится что он может сделать, как ему поступить и так далее. И, конечно, это будет не одно объяснение. Их может быть много. Надо повторять одно и то же детям по много раз, прежде чем они это усвоят, поймут, запомнят. Но э, в этом, я так бы сказала, и состоит наша основная задача взрослых — обучать детей и помогать им осваивать то, что они пока не знают, не умеют, чтобы они чувствовали нашу поддержку и чтобы они нам доверяли. Потому что когда мы их часто ругаем, кричим на них и им обещаем и дети уже нам э, не доверяют, и они многое нам начинают э, не рассказывать, скрывать, обманывать, и у взрослого тогда меньше возможности уже как-то на поведение ребенка повлиять. Что ж, я
0: думаю, мы сегодня очертили такую маршрутную карту, сделали наброски, такие эскизы. Конечно, каждый уже сам ее то работает в соответствии со своими индивидуальными установками. Но, Екатерина, я уверена, что у вас тоже есть такая шкатулочка, в которой хранятся все ваши установки. И у меня к вам такая просьба. Можете ли вы подарить нам одну из таких жизнеутверждающих установок, своих убеждений, которые, возможно, вам в трудный момент
1: очень помогают. Да, вы знаете, моя установка, которую я очень люблю и которую я все время вспоминаю, которая мне помогает, и на которую я опираюсь, это Я справлюсь, я смогу, я смогу с этим справиться. Это вот Просто то, что я сформировала за многие годы в глубине души, и мне это очень помогает. И когда мне тяжело, когда мне сложно, когда мне грустно, когда у меня какие-то не очень приятные ситуации в жизни происходят или когда я очень сильно устаю… Я в глубине души всегда как бы сама себе вот это напоминаю говорю это некоторый такой внутренний голос человека. Как раз важно родителям помнить, что все то, что мы родители говорим детям, это все со временем становится их внутренним голосом. Это очень хороший критерий да вот то я говорю или не то нужно мне что-то изменить или нет. И вот это то, что мне очень хорошо помогает. Я всегда себе напоминаю, что у меня обязательно получится. выход есть всегда я обязательно э, справлюсь. Это не значит, что я прям сама справлюсь, никогда никому не обращусь за помощью. То, что я говорю себе, что я справлюсь, у меня получится, это предполагает, что иногда для того, чтобы мне справиться, у меня получилось, возможно, мне придется также обратиться за помощью к другим. И тут мне уже на помощь там другие приходят установки о том, что просить других о помощи — это нормально, я могу попросить о помощи, если она мне будет необходима и так далее.
0: А я часто пользуюсь установкой, которая такая очень распространенная. Она звучит следующим образом: все, что не делается, все к лучшему. Но я ее лично доработала. И так, я всегда это, ее кажется. произношу в своей, да, такой формулировке, и у меня она всегда звучит так: все, что не делается, все к лучшему. Но почему именно к лучшему, мы узнаем потом. И как показывает практика, когда проходит время, ты оглядываешься назад, и ты понимаешь, что действительно то, что происходило в какой-то момент, что являлось для тебя большим испытанием на самом деле — Спасибо, что это случилось, потому что это открыло, возможно, какие-то новые двери и привело к каким-то новым трансформациям. Так что вот в моей шкатулке есть еще такая ну, часто используемая установка. Возможно, кому-то это тоже поможет вот, пережить
1: какой-то трудный период. Да, я хочу сказать, что я ее тоже часто себе напоминаю. Она мне очень нравится. Я считаю, что она очень жизнеутверждающая и помогает философски посмотреть на какие-то вещи. И то, что вы в конце добавляете, да, что пока она может это не известно быть. Но когда-нибудь мы обязательно это поймем. Это замечательно. Спасибо, что вы поделились. Тоже очень ценно.
0: Спасибо вам большое, что нашли сегодня время пообщаться с нами. Напомню всем, что вместе с нами сегодня была клинический детский семейный психолог, автор нескольких книг о воспитании детей Екатерина
1: Кес. Екатерина, говорю вам до свидания и до новых встреч, я надеюсь. До свидания, Александра, и я тоже очень надеюсь, что до новых встреч. Всего доброго. Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания, но я
0: точно знаю, что мы встретимся ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, в Google. Выбирайте, где вам будет удобнее услышать новую тему. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.